0: Onda Paz presenta 30 minutitos La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Cedake. Dos amigos sin pelos en la lengua En el resto del cuerpo sí, claro Pero en la lengua, creedme Ni rastro de pelo
1: yeah. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches Da igual ahora que nos estás escuchando Lo importante es que hemos tardado 30 minutitos En empezar el programa de hoy de 30 minutitos De hecho,
0: bueno, a lo mejor dentro de
2: 10 minutos entra gente aquí, ¿eh? Os aviso ¿Así? solo <risa>
1: Sí, sí. Pues,
0: y bien. a lo mejor dentro de cinco yo me voy a ver. Y, y Josu también, bueno, bien, bueno, bien. pero ya, pues ya
1: estamos, está. Ya estamos. Dejamos a la gente hablando aquí sola y ya está. claro
0: ¿Cómo estás en Mundo Hernández? Estoy súper bien, hermanito. Contento, <risa> contento de veros. contento, Mira, contento de saludar ¿Seguro? a Philip, a Philip Gepper, a Philip, que nos ha acompañado de
1: hoy, ¿verdad? Ya, bienvenido. Pues preséntanoslo en Mundo, preséntanos a nuestro invitado.
0: Pues mira, este chico es hijo de alemanes.
1: A ver, ¿qué sabes? De eh,
0: um, cualquiera pensaría que, que, que es de Ecuador, de México, de Bolivia, de por ahí. Pero no, es alemán. No, hay que hacer un esfuerzo para llegar a la conclusión que este es europeo. Ajá. Entonces, este es alemán, hijo de alemanes, pero nació, na, bueno, no sé, desde, creció en Valencia. Es más valenciano muy bien, muy bien. que, 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 que ¿Y cualquier otra cosa. La, que orchata? la horchata. <risa> es, verdad. es más valenciano que la horchata. Y luego, eh, se vino a Barcelona, está casado con Tamar, una chica, una artista estupenda, una chica emprendedora... Visionaria, que cuando yo la conocí, Tamar, este, sí, cuando yo conocí a Tamar, Philip, nos tomamos un café los tres. Philip quería hablar de cosas, Venga, proyectos, la historia. con conceptos así, teológicos, tal. Y cuando ¿Qué? estaban ahí delante mío, estaban solteros ¿Qué? los dos. Es y delante mío le digo, oye, eh, Tamar, ¿tú tienes novio? Así, ¿eh? <risa> con todas las letras. <risa> ¿Tú tienes novio? Y se empieza a poner toda nerviosa, tío. Le digo, no, tienes novio. Y vuelvo a ver a Philip. <risa> la ah, segunda vez que
2: quedo con ella la segunda vez
1: pero ya ya, ya había ya había algo ahí Philip obviamente
2: ya... había algo desde antes de que nos conociéramos
1: desde antes o sea, o sea, o sea antes tú, tú, tú tú estabas de
2: ella ah. yo estaba super, yo estaba quedando con ella y el mundo empieza a empujarlo pero a saco. O sea, yo me, sí, me levanté sí, y me fui al baño directamente. Dije, os dejo, os dejo hablando un rato si queréis.
0: Sí, qué incómodo. No, eh, incómodo, no, qué bonito. Porque qué esta bonita. historia va a durar para la, la posteridad. Para la
1: prosperidad, la prosperidad. Ahora qué
0: está bonita. felizmente casado con esta chica preciosa y están esperando, están esperando. Bueno, ella tiene un barrigón que no veas. Es, tan... es verdad, es sí. verdad. ¿Cómo va sí.
1: es que con la cuarentena? A mí el tiempo se me, olvid... se me ha ido, tío. Se me ha ido el tiempo, mm -hmm. es ¿Cuántas semanas ya?
2: Bueno, las 31. Wow,
1: ya. O sea, el,
2: ¿en enero nace? Bueno, si no se adelanta, porque la familia Tamar es famosa por adelantar hijos. Ella nació, un... <risa> Ella nació dos semanas antes de su fecha y su hermano nació un mes antes. Ay.
1: Uy, pues habrá, antes bueno. Habrá gente del podcast. Es que hay una cosa, Philip que hemos descubierto que la gente escucha el podcast como, o sea, lo escucha, pero cuando no toca, o sea, muy atrás. Entonces, hay gente que ahora mismo te va a empezar a felicitar, eh, ahora mismo, o sea, en, en un espacio temporal diferente, porque lo están escuchando en enero, cuando tú ya ya tengas a tu eh, bebé eh, qué guay. En, en brazos. Esto pasa, Eso ¿eh? Decimos, hicimos un Halloween el otro día y hay gente pues, que lo escuchará por Semana Santa, pero ahí está, ahí está, no creo, <risa> estos, estos seguidores Yo te podía contar, Edmundo, eh, en sí. qué situación conocí yo a Philip. A, a ver, me
0: interesa.
1: Sí, sí. Eh, eh, fue una situación también extraña e incómoda porque Philip tuvo pero un preciosa. momento... Eh, sí, preciosa. Sí, preciosa. Sí, sí. Tuvo un momento de intimidad eh, muy íntimo con un bocata. Mm. Ah. Un bo sí, sí, sí. O sea, lo fui a buscar al aeropuerto porque yo había invitado a Philip sin yo conocer a Philip. Invitamos a Papel Maché a la iglesia en Mallorca a tocar un concierto y yo fui a buscar a, a Philip ojo que esto es para otro día en eh, muy papel maché oye Keila ¿a, ¿a qué hora llega Philip? no sé <risa> ya, ya tenía dos horas en el aeropuerto me dice no sé digo ¿cómo sabes? no, no sé no nos ha dicho hay que estar pendientes ah, muy bien vale Pero bueno, eso hay que estar quería. pendientes te dijeron sí, sí, sí entonces <risa> bueno finalmente voy a buscarlo y claro voy a buscar como a las 12 de la noche
0: y <risa> yo ¡Oh! le pregunto
1: yo creo que me lo reveló el Espíritu Santo eso le digo Philip eh, ¿tienes hambre? Y me dice, sí, mucha. Y le dije, ¿hambre de McDonald's o te llevo a comer un bocata bueno? Y me dice, bocata bueno, por favor. Y Edmundo, le llevé al Coyunda.
0: ¡Oh! Bien, bien, buena introducción a la Entonces, cultura culinaria mallorquina.
1: le llevé al Coyunda, le compré un Pepito Coyunda y él estaba en el asiento de atrás y le di su bocata de Pepito Coyunda.
0: Y, y
1: empiezo a escuchar.
0: Oh, <risa> mmm. <risa>
1: ¡Qué bueno está esto! Oh. Y yo dije, ¿no? Si quieres te dejo... Os dejo solos. <risa> Doy fe. Eh, Doy fe. Eh, ¿Cómo disfrutó ese bocadillo? Fue increíble. Mm. O sea, ya... Mm. Y claro, ya habíamos traspasado un nivel de intimidad que nos seguimos amigos ya. Sí. Oh,
0: hombre, claro, ya... Todas las barreras estaban superadas. Estaban todas, todas. Pero bueno, de hecho, yo es entiendo, de las
2: cosas eh. más profundas que me puedes
1: dar Tú comida? entiendes el mundo, ¿no? Que un bocata del coyunda pueda provocar eso no, sí,
0: sí. sí, hombre, totalmente. De hecho, me he dado cuenta que al a ver, se han contado aquí dos historias de él. Una, que está esperando, y dos, que se ha, que se ha comido un pepito del coyunda. Vi que sus ojos brillaron más con lo del pepito del
1: coyunda. El, el pepito del coyunda es espectacular, Uf. tío.
0: Le, le brilló la cara, tío. Sí, sí, tengo que
1: decir que es mi debilidad. Y
2: de hecho, es el motivo por el que mi mujer sigue encantadísima haciendo comida. Sorprendente <risa> cada día o sea, es, es de los motivos que dice, quiero verte otra vez celebrar la comida ay <risa> <Eso te risa> guay
1: eso tío. es muy guay, o sea, tener un buen muy comensal guay. alguien que aplauda lo bien que... Eso es, eso, es, eso es bonito tío, no es... Sí. es, es de hecho, en mi familia
2: se, se de, como que se cultivaba esta cultura mi padre siempre decía, ahora todos hacéis un sonido de cuánto os gusta este, esta comida de mamá
0: ah, ¿eh? Entonces, ¿en todos serio? Uh, qué
2: bueno y ahora y a la siguiente comida decía y ahora todos dicen un número de cuánto le gusta esa comida y <risa> tenemos un vídeo de todos como con mi hermana tres años mi hermano cinco yo con siete y yo uno empieza pues mil y el otro empieza pues diez millones y el otro empieza millones y trillones y mi hermana sale por detrás diciendo cuatro <risa>
0: Ay, ver, qué, pues qué amargada, qué amargada. Un saludo a tu hermana, qué amargada. De pues
1: verdad. no, bueno, no nos está escuchando, pero a, a, al margen de va? esto, del mundo, te tengo que contarte una cosa, tío. O sea, a ver, por a, favor. Agárrate, agárrate. El otro día recibí una llamada de mi esposa saliendo de trabajar. Sí. Y a me ver. dice, cariño, he salido de trabajar. Yo le dije, enhorabuena por ello. <risa> o sea, porque no me suele llamar para esas cosas. <risa> Gracias, bien por, por la ti, Bien por ti, cariño. Muy bien. Y le digo, ¿qué quieres? Y me dice, no, no, que por dónde escuchas encuentro lo de 30 minutitos que me voy a escuchar el cap un capítulo sabes y yo fue como wow. para para mundo para mundo que subimos de Qué seis guay, podcasteros tío. a siete
0: Increíble. pero así eh así, la, a la velocidad así, de la luz
1: así Uf. así sabes así brutal espectacular y me dijo sí, que sí. me dijo no pues está entretenido me he escuchado tres ya, o sea, yo, ya bueno
0: eso es hora como... y media de subida
1: no, exacto exacto o sea yo ahora mismo bueno, renuevo por eso en velocidad doble
0: Wow, ah, bueno, que... si lo puse en velocidad doble, eso, eso es no una sé. trampa de igual, muy de usada. Da igual, mi mujer aún no se ha gay,
1: ni ha visto vídeos de frikis. O sea, que este apoyo es espectacular. Yo creo que es por el mundo, de todas maneras, pero da igual, no pasa nada. <risa> está ahí, está
0: ahí. <risa> Oye, pero, pero a ver, ahora que dices que tenemos una nueva escucha, que una nueva podcastera, como le llamas tú, que es Exacto. Leo, hay que decir que Girona, hermano, Girona está de verdad, y lo reitero, Girona está con, está con nosotros. Creo que tú tienes una historia al respecto también. Sí, sí, Josu.
1: sí. Os acordáis que la semana pasada, o sea, la gente que nos estáis escuchando, no sé en qué momento lo escuchasteis, pero la semana pasada lancé un globo sonda diciendo, Andrea de Luquelele nos está escuchando. Pues efectivamente, entre semana recibí un mensaje. Sí, Josu, te estoy escuchando y me encanta. Y yo ya <risa> tenemos, no hemos perdido ahí, tenemos a nuestra seguidora fiel, Andrea. Así que Andrea, te vuelvo a saludar. Ya no te saludo más porque por eso también la vamos a agobiar y. Pero hoy sí, día sí. hay que invitarla al mundo. Hay que invitarla. Me encantaría. A que toque porque eso Luque de la Lele. loca
0: de ukulele yo, yo yo quiero escucharla. ¿Qué quieren decir? Te también. Diga? Tenemos que
1: invitarla a que a que, toque, a que toque. También interpreta, ¿eh? Teatro. O sea, hay que. Hay que o sea que
0: loca, loca, ¿eh? Loca, loca.
1: Bueno, en cuanto a creatividad espectacular, ya la Ah, eso, eso.
0: Oye, pues mira, es que Girona está súper interesante porque también David Heredia, que lo que está por ahí también en Girona, se puso en contacto y dijo, hey, yo también estoy en Girona, no me olvidéis, wow, así como, ¿sabes? Claro. Y, y luego se ha ido, a partir de eso pues se ha ido suscribiendo gente, oye, que si, que si Alicia García, que si Elever Angelo que si Clau Cris que si Naomi Basiuk eh, amiga, ojo, muy, ojo, eh. muy conocida muy querida de, de Mallorca o sea que Dentro de poco vamos a llegar a dos dígitos de podcasteros, llegaremos a diez <risas> Sí, sí, tío. ¿eh? Hasta la librería ABA nos sigue. Y las instalaciones de muebles. K wow. instalación de muebles.
1: Hay una. Sí. Ostras, tío. O sea, hay muebles que nos siguen, tío. Sí, sí tío. tío ¿eh? Estamos oye, en la calle de
0: Disney. Tío, Juan Calvin, artistazo, hermoso. Oye, estamos aburriendo a Philip, ¿eh? Exacto.
1: Oye, Philip, antes. Antes de entrar en materia, tengo dos preguntas para ti. Eh, una, eh, ¿qué número de Enagrama eres? Tipo. Dos. 2. Soy el ayudador eh, de los. ¿Cómo mismos? se
2: dice? Por, por definición de esos que sienten los sentimientos de otras personas demasiado rápido y cosas así. Antes de lo wow. los suyos propios. Wow.
1: De, de, los suyos de hecho, todos. otro contexto en el que conocí a Philip más es que vino a traducirme en un evento. Y él me estuvo ayudando. Así ¿Es que ahí, Ay. ahí confirmo ese tipo 2. Y escucha, cuéntame. Wow. Eh, ¿Alguna historia rara con mascotas? Porque aquí hemos tenido gente que tiene leonas, gente que tiene como un millón de hámster. ¿Algo que contar sobre mascotas?
2: Venga. O sea, lo que se me he acord acordado antes que Tamar siempre me cuenta, no sé si es verdad, pero ella siempre me cuenta que ha tenido... Ha estado rescatando hámsters y conejos y dice que los daba a propietarios, con les conseguía propietarios, era como una ONG para conejos, pero al mismo ah. tiempo... Ella dice que les enseñaba a hacer volteretas y trucos y que es posible <risa> educar a
0: conejos. Ay, Dios, ¿En serio? Ay, esto, estamos en el 2020, cualquier cosa puede escucharse. Vamos, te lo creo, o te lo firmo. Bueno, lo,
1: lo compramos, lo compramos. Y por eso quizás animó a, a casarse ya contigo, ¿no? Porque dijo, hombre, mm. yo si sí, cojo a conejos de la calle y los educo, imagínate Exacto. con este tipo alemán valenciano. A lo mejor con esto. Ella escuchará este podcast y todo. Sí, yo ah, que bueno. este. Ah, qué bueno. Pues un saludo para Tamar. Hola Tamar. <risa> el mundo, escúchame. Que a mí me cae Dígame. muy bien el, me que muy bien es Felipe. Que esto no se malinterprete, pero eh, no, y a, mí. ¿a qué me lo has traído? O sea, vamos a hablar de algo. O sea, ¿lo has invitado para algo? Exacto. O... <risa>
0: Primero, para estar juntos, pasar un ratillo juntos, hablar de cositas, recordar los bocatas, identificarnos con la comida, que eso es una maravilla. Pero bueno, también para, para hablar de, de cositas. Y para hablar de cositas, quiero introducir de, de alguna manera. Mirad, eh, um, ay, hemos estado pasando una pandemia interesante, entre confinamientos, no confinamientos. Tal. Cuando, empezó el, cuando empezó el confinamiento gordo en marzo, yo dije, ahora sí que voy a tener tiempo de verme series, de ver películas atrasadas. Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí. sí a Netflix. Nos ha dado el regalo pero, del
1: tiempo. Sí, tío.
0: Tenemos el tiempo. Bueno, pues yo no sé cómo. Y ahora yo creo que también nos habrá pasado un poco a nosotros. No de visto repente, nada. Es ¿De, de repente, repente es noviembre. De repente estamos a un mes de Navidad y no he visto nada. A ver, que no he visto nada. Hombre, vi, vi la serie de los Tigres, no sé si la, si la viste. Tiger King. Una maravilla. Estabas
2: en Disney Plus. Todo el rato. No, pero eso no,
0: en, eso no está en Disney Plus, eso está en Netflix.
2: Yeah, pero tú estabas en Disney Plus, por eso no viste nada de Netflix.
0: <risa> vale, de Plus. <risa> nah, claro. Mis hijos vieron. Ayudé a mis hijos a que vieran todo Star Wars, todo eh, cronológicamente. El
1: discipulado en casa eh, es donde tiene que empezar el mundo.
0: ¿sabes? Claro que sí, verdadero, yo quería formar verdaderos Padawans. Bueno, pues no he podido ver todo lo que quisiera de, de Netflix. Y ayer, ayer estuve mirando, con, a ver qué veo, qué miro, qué veo. Bueno, pues me encontré un documental que se llama Lo que aprendí del pulpo. Mm. <ríe> ¿No suena? Sí. Bueno. Pues, o dije, mira, eran, eran las tantas de la noche, ya había dormido a mi hijo llama entonces puse ahí la televisión de su habitación, mira lo que aprendí del pulpo. Quería ver algo rápido antes de irme a la cama. Bueno, oye, pedazo de documental de un hombre que es un cineasta, que pues durante muchos años él da su vida a la fotografía y tal, y él tiene ganas de redescubrir su origen, tiene ganas de redescubrir su pasión, y, y la fotografía, ay, ¿qué hago? Pues, Vuelve al mar donde él había comenzado a hacer fotografía marina. Vuelve. Y entonces, en esas eh, expediciones personales, se encuentra un montón de animales, pero entre ellos descubre una cosa muy rara, a un pulpo camuflado ahí en el fondo. no Bueno, no, no os lo voy a, no voy a contar de más. Lo que quiero okay. decir es que durante 100... Y, y 150 días y los que quieras, estuvo yendo todos los días a visitar al pulpo hasta que se hacen amigos. ¿eh? <ríe> Tenéis que verla. Bueno, bueno tenemos eh, que
1: invitarle, porque si tiene una mascota rara puede venir a 30 minutos.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, ¿a qué voy? Que una vez grabándole, estaba el, el pulpo por ahí, el pulpito, el pulpito estaba por ahí, y vino un pez eh, gato y le pilló un tentáculo. Así se lo sacudió por completo y se lo arrancó, se lo arrancó. Él sufrió, claro, él estaba grabando todo, pero no podía, él tenía que dejar que la naturaleza, ¿sabes?, pues diera su, 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 su propio ciclo, ¿no? ¿Qué pasa? Que él, pues muy apesadumbrado, se fue todo triste a su casa y luego vuelve. Al cabo de 100 días, él vio que el, el tentáculo le, le había vuelto a crecer, tenía un muñoncito así de tentáculo. Y al cabo de 200 días tenía un tentáculo igual de largo que todos los demás, a pesar de que le había quedado totalmente mutilado, ¿sabes? Es una pasada ese documental. Hora y 20, y 20 minutos, ¿eh? Os lo recomiendo totalmente. ¿Qué pasa? Que pensando en eso, Filip, pensando en eso, Jocho Fedaque Free Christ, pensando en eso estaba, estaba pensando en la iglesia, en la iglesia de Jesús, y pensando sí. en la pandemia y pensando en todo eso, parece que, que la situación, la vida, quien sea, nos ha arrancado un tentáculo la incapacidad de reunirnos los domingos, la incapacidad de estar juntos, la incapacidad de hacer no sé qué y no sé cuánto, como que muchas cosas se han quitado, reuniones de esto, reuniones de aquello, los jóvenes no se pueden reunir en grupos grandes, en fin, yo en muchos sentidos estoy pasando bastante bastante mal, la verdad, entre confinamiento y desconfinamiento. Y, y preguntándole al señor todas estas semanas qué, qué hay en el futuro, qué se ve venir, me aparece este documental y me dio esperanza. Me dio mucha esperanza, porque sé que aunque la vida y, y, y las circunstancias nos han arrancado un, una, una parte interesante de lo que es la iglesia, yeah. creo que la habilidad que hay en la iglesia, aquello de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, también tiene que ver que aunque pasen muchas cosas, la, la iglesia resurgirá la juventud resurgirá y, y volveremos a tener, ya no, 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 no hablo de volver a tener reuniones, cuidado, eh, no hablo de tener cultos otra vez, no, no, hablo de fuerza, hablo de, de ganas, de energía, de, de cariño, de, de entusiasmo. Y, y yo quería pues sacar esto aquí a colación, ya que lo vi apenas, apenas, quería sacar esto aquí a colación, pues para que, no sé, para que pudiéramos comentar un poquito qué pensáis que nos ha sido robado a la iglesia, pero de qué manera lo podemos recuperar qué pasión hemos perdido, y ya no solo, amigos míos, con, el, con la situación pandémica, sino a lo largo de, de, los, de los años, con la rutina, con el ir y venir de las cosas, las burocracias propias de muchas, de muchas instituciones eclesiásticas, ¿qué hemos perdido? Pero, pero ¿a qué nos está llamando el Señor a recuperar? Porque creo que esa vida, esa, esa vida que, que se reforma y que vuelve, a estar, está está en el ADN de, de la Iglesia. Entonces, bueno, ahí está. ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo! Wow. ¿Qué tiene que nacer en nosotros otra vez, queridos amigos? ¿Cómo?
2: Has sacado temas profundos directamente. A mí me vienen temas muy, muy heavy y gores directamente a la cabeza porque esto de cosas de mutilación y sangre es algo... O sea, a ver, a la Iglesia se le ha dado muy mal el bienestar. Eh, creo que en muchas épocas y siempre cuando ha ah. estado todo muy bien todo calmado ha habido como un desinterés crónico de ¿eh? <ríe> buscar a Dios y de tener relación con Dios y por eso el, no sé siempre me ha parecido súper exagerado y súper loco una frase que apareció en los primeros siglos después de que Jesús dijera vale, ir y hacer discípulos y había una frase que era la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Sí. Y es muy heavy esta frase, pero, la, es, o sea, por algún motivo se generó esa frase y, y por algún motivo la gente veía como una relación entre hay gente muriendo por una causa, porque se lo creen, porque, porque dan todo, literalmente todo por esto, sí. y parece que esto está teniendo una reacción, una, generando un crecimiento de, de gente que realmente cree que hay un dios detrás de esto. Y, y sigue pareciendo muy loco y ilógico hasta cierto punto, pero, no sé, ha sido la primera imagen que me ha venido cuando has dicho lo del tentáculo mutilado. Sí. Y, y es un tema heavy, pero... O sea, volviendo otra vez a, a, nuestra, a nuestro presente... Eh, alguien hace poco me dijo cuando no puedes estar en silencio y cuando no puedes estar a solas es para tu espíritu como para tu cuerpo cuando subes un piso de escalones <ríe> y ya te quedas Exacto. sin respiración y ya te quedas muerto porque no tienes ningún, <ríe> ningún resistencia física y que, que hay un indicador parecido para tu espíritu cuando no puedes Aguantar estar un momento a solas con Dios en silencio, que es como el quedarte sin aire cuando subes dos o tres pisos caminando las escaleras. Y creo que hay un indicador también de, de nuestro bienestar, ¿sí? de, de nuestro sí, sí. momento, que nos ha hecho darnos cuenta que no tenemos ningún fondo, ninguna resistencia
0: oh.
2: sí, física, ah, bueno, no. ninguna, ninguna resistencia espiritual,
1: creo. Y me
2: pareció muy interesante.
1: Hombre, me, me parece interesante lo que dices, eh, Philip. Tú también, en el mundo, pero bueno, le hago la rosca a Philip. ¿vale? No, pero dices, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has dicho? Has dicho cuando estás mucho tiempo si, sin, escu, sin, en, sin estar en silencio, silencio ¿no? Silencio y a solas, decías. A solas. Los... Correcto. Eh, y entonces, de repente lo, lo conecto con. Eh, creo que es en Oseas, eh, que Dios dice que Él manda a su enamorada al desierto. Hmm. ¿Vale? Wow. y da la sensación de que se lo quita todo, la manda al desierto y luego le, le devuelve las viñas y luego le devuelve todo, pero es como, no, tienes que ir al desierto porque al final, como no estás a solas como no me estás escuchando como no estás en silencio pues lo apago apago todo y, y, y para que me vuelvas a escuchar y, y entonces cuando me vuelvas a escuchar pues podemos luego volver a a encender las cosas porque eh, ya no has perdido de, de, de vista mi voz, ¿no? Y a veces hay ciertas intervenciones. Yo hablaba con los, con los jóvenes al principio de la pandemia de, sobre el desierto y el desierto siempre es un lugar de encuentro con Dios. A veces uno se mete solo. Totalmente. A veces uno se mete solo y a veces te mete Dios. Entonces yo sí. les dije a ellos, mira, quizás no vale la pena el esfuerzo de averiguar si nos metieron o, o nos metimos. Exacto. Pero el desierto está... Y hay algo que sí hay un patrón en la, en la Biblia y es que en el desierto uno se encuentra con Dios. Sí. Y que a veces también el tiempo en el desierto va a depender un poco de cuánto tardemos en, en recolocarlo todo. En sintonizar. Eh, sí, sí. sí o sea, eh, Jesús estuvo 40 días y con eso fue suficiente y Israel estuvo 40 años porque no necesito necesitó ese tiempo para tal. Entonces, eh, le, veo, le veo sentido a eso, al... Al, al bueno pues como no te parabas a escucharme pues he tenido que apagar he tenido que apagar algunos ruidos ¿no? y entre otras cosas a lo mejor el ruido del culto mm. Wow. Mm. ¿Vale? Hemos, lo que estáis escuchando son tres suscriptores que, que han caído. ¿vale? Y como ese, éramos un 50% de. de, de ese, ese silencio que se
0: escuchó ese silencio que se sintió fue la caída de la bolsa no, pero, de 30 y, minutitos. ¡clac!
1: Y, no, y no puedo hablar por toda la iglesia de España. Solo puedo, yo voy a hablar de la mía. Mm. Eh, yo me he dado cuenta. Y hablando con gente de mi iglesia, también está llegando a esa conclusión, así que guay, de que la predicación y la alabanza no son importantes si no son compartidas. Y les están dando, y, est y estamos aprendiendo a darle valor a cuando nos podíamos ver. Porque ahora mismo podemos seguir escuchando predicaciones, podemos seguir teniendo liturgia virtual, pero es, es liturgia, pero lo que realmente echamos de menos es, es, es estar juntos y de hecho uno de los caminos que nosotros hemos tomado como iglesia ha sido el Zoom solo por el detalle de, de estar juntos o de mm. vernos de, de tener mm. los micros abiertos y conectados y, y poder saludarnos y demás porque lo que nos hemos dado cuenta es que nos echamos de menos sí qué guay y, y lo que más tenemos ganas de volver a la iglesia no es por el tema de porque predicación hay todos los domingos y es por vernos, ¿no? Y hablábamos el otro día con algunas personas y decíamos, guau, nuestra cafetería, por ejemplo, en la iglesia funcionaba muy bien, pero si hoy se levantara todo y se pudiera hacer cafetería y tal, creo que estaría a rebosar de gente con ganas de volver a verse, con ganas de volver sí. a abrazarse, con gente dándole el valor a, ostras, yo lo que echaba de menos es la gente. Entonces yo ah. creo que ese es el brazo que al ser cortado, eh, ahora está, tiene que volver a crecer ¿no? el, el brazo cultico, volverá sí. a crecer, pero ojalá en su lugar. ¿no? En, en, lo importante del culto es la relación y el que nos sí. podíamos ver, tocar, abrazar, no
0: el predicación de alabanza. Ay, Josu, mira, eh, ay, es que estás es, justo ahora, esto último que has dicho, me ha, me ha recordado un texto de Hebreos, si no voy mal, es Hebreos 10 que dice algo así como, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿vale? Mm. Sino, sino exhortaros al amor unos, unos a otros. Mm. Es, es curioso, porque aquí hay dos conceptos que estamos tratando aquí, ¿no? Por un lado el, la, el congregarse, no pero por otro lado, la necesidad de la comunión. Y me gusta me gusta porque escuché a alguien que le dio la vuelta a este versículo, porque dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, lo que allí dice es que Uh, algunos se, 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 se dejan de congregar eh, por costumbre, ¿verdad? O sea, tienen costumbre de dejar de congregarse, eso es, de, tienen por costumbre de dejar de congregarse. Pero, pero quizás también le podríamos dar la vuelta que algunos tienen por costumbre meramente congregarse, ¿sabes? So, solo es una costumbre. Solo es una costumbre. No, no, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, como algunos tienen por costumbre, congregarse, solo. Claro. Dice, sino exhortaros al amor. Yo creo que claro. cuando la comodidad Philip que tú mencionabas, la comodidad, el status quo, nos gana. Todo es costumbre. La alabanza es costumbre, la predicación es costumbre. Mm. Los sacrificios del antiguo Israel eran costumbre y Dios acabó sí. abominándolos. Acabó. ¿Y qué teníamos? Pues la iglesia teníamos liturgias, teníamos cultos, teníamos esto. Pero, pero oye... Vida, vida, el, el tentáculo que nos tiene que crecer es la vida, la cercanía, el discipulado, el volver a buscar a Dios, el volver a estar juntos, el, el edificarnos unos a otros. Y, y ay, que Dios, que este tiempo de verdad sea una oportunidad, que sea una oportunidad para, para que este tentáculo nos crezca, porque lo necesitamos. Felipe, tú estás muy involucrado en ayudar a las nuevas generaciones a que busquen a Dios, a que oren, a que se acerquen a Dios. Ayer mismo tuviste hizo un ejercicio. ¿No? ¿Puede ser que ayer fue? Lo de orar, sí. orar orar.es. Orar sí, sí, sí. O sea,
2: justamente por eso estoy aquí. Nos han abierto J. Kum, las puertas para hacer una salita de oración. Porque sí, hace dos años Dios nos rompió todos los planes y no porque fuéramos profesionales de la oración, sino porque nos dimos cuenta otra vez de ese... Eh, el no poder estar a solas y el no poder estar en silencio, sin, sin volvernos un poco locos y pensar en todas las cosas que teníamos que hacer. Y, y desde entonces Dios nos está llamando que, o sea, al volver a redescubrir la oración, a que todo lo mejor en la vida realmente fluye de Jesús y que, que pasar tiempo con Él es, es lo más productivo que podemos hacer en muchos casos, lo más bonito, lo más... Eh, incluso que, es, que ya vale la pena en sí, el, el mero hecho el, el versículo que me viene mucho últimamente es Salmos 37, 4 que es, deleítate en el Señor
0: sí.
2: y él te concederá las peticiones de tu corazón pero a veces incluso el olvidar la segunda parte es decir, no por las peticiones no. <ríe> y no por saber que te escuchará papá, sino por el mero hecho de, de deleitarte de disfrutar, de volver a, a empaparte de, de lo bueno y es lo que estamos redescubriendo también esta semana con la poca gente que se puede quedar, estamos flipando de la diferencia que hace el mero hecho de pasar otra vez tiempo con Dios, porque creo que una de las causas más grandes por las que no pasamos tiempo con Dios es porque creemos que somos más productivos nosotros, que es más productivo el hacer y yo, bueno, mi mujer más que yo incluso, somos dos personas que les encantan los proyectos, les encantan eh, ser productivos y a veces es como oh, el estar parado, es en plan, Dios, vale, pero ¿qué hacemos con este tiempo? ¿Tenemos que sacar algo? Y el mero hecho que Dios diga, no, párate sí y disfrútame, párate y disfrútame. Creo que vamos a hacer una escuela que se llama Deleítate o disfrutar, porque es bueno. algo que... Tenemos que volver a descubrir. Porque me he dado cuenta que desde entonces, desde que hemos empezado a establecer eso, que no es negociable el pasar un tiempo con Dios al, al día y le hemos reconquistado, han empezado a abrirse puertas que no nos esperábamos en muchas direcciones y es flipante. Es, es como, vale, ahora que habéis entendido esto, voy a ser yo productivo y vais a ver, <risa> la vais a ver lo rápido que se abren cosas cuando, cuando yo empiezo a actuar.
1: wow Es que. Lo que estás comentando, brutal, o sea, me gustaría comentar un par de cosas. Hace un, no sé, tanto, hace dos años, no sé, eh, dediqué un tiempo, estaba muy agobiado con el tema jóvenes, iglesia y demás, y recuerdo que decidí eh, dedicar 40 días de oración para buscar a Dios y preguntarle eh, qué plan, Era eh, verano, y le dije, mira, voy a aprovechar el verano y estar 40 días preguntándote, ¿no? Y, y claro, el <coughs> empecé a, a buscar al Señor y el primer día Él me exhortó en, en cuanto al tema de la oración y dije, vamos ah, bueno, segundo día, oración, tercer, cuarto, o sea, y cuando llevaba 15 días orando por un tema era en plan, Señor, ya está, yo ya, ya he entendido la importancia de la oración, eh, pero estoy aquí para que me cuentes tus planes. Y... y no te exagero, tendría que buscarlo si estuvieron 20 largos, casi 30 días. El único tema era no, o sea, no tengo más plan que que me busques. Uh, oh, ¡Qué bonito! Y, y, y llegué a una conclusión, tío. Porque para mí, orar es era no hacer nada. Pero orar ya es hacer algo. Mm. Y el mundo sabe ¿no? que yo soy muy de ah, ah, ¡Hagamos! ¿no? En los colores esto yo soy rojo. ¿no? De, ¡Hagamos! Y, y aprendí que orar es hacer estar haciendo algo y ya. Y cuando Jesús te dice lleva mi yugo, eh, no sé si os ha pasado, ¿no? yo es que, claro, cuando hablamos del yugo desigual entre los noviazgos, siempre les decimos, es que el yugo son dos animales que caminan juntos y si tú caminas a un ritmo y el otro camina a otro ritmo, dais vueltas. ¿No? Y, y por eso tienes que ir con un yugo que sea como el tuyo para que realmente es un matrimonio que empujéis. Y ves? pero luego cuando hablamos del yugo de Jesús... Ahí fue cuando dije, oh. claro, es que si yo voy con el yugo de Jesús y yo camino más rápido que Jesús, nos pasa la misma. O sea, damos vueltas porque ¿Sí? yo estoy caminando más rápido que Jesús. Sí, sí. Entonces, cuando Jesús dice ven y toma mi yugo, descansa, es, haremos las cosas, pero a mi ritmo. Y, y con esto acabo la reflexión. ¿eh? En, este, en esta pandemia, yo me he encontrado con Dios discutiendo, en plan, pero Jesús, <risa> que la gente se está perdiendo. Que, que, que no me dejas abrir mi casa, que no me dejas abrir la iglesia, que no me dejas hacer tal, y los jóvenes, tal, la gente se está perdiendo. Y Dios como que me mira y me dice ¿y crees que te preocupa más a ti que a mí? ¡Wow! ¡Toma! Son mis hijos. Y entonces wow. fue como si Dios me dijera, en vez de decirme cómo deberían ser las cosas, ¿por qué no te callas y te cuento yo lo que yo estoy haciendo wow. para salvarlos y me ayudas? Porque... Mm. A ver si te vas a estar preocupando tú más que yo sobre la salvación de la gente. O sea, wow. recibí una cura de humildad de... Jesús sigue salvando gente, mm. sigue salvando personas y ya, pues en vez de quejarme de que no me deja hacerlo a mi manera, a lo mejor tengo que preguntarle, bueno, entonces, ¿cuál es tu manera? Y me sumo. Y ahí la oración en este año para mí... O sea, me, me he encontrado con en estas conversaciones con Dios y es muy, muy chunga, sí, pero...
0: Muy necesario. Mirad, eh, bueno, ya, ya después de este comentario quizás queréis aportar una última cosa y vamos terminando. En Marcos 3 dice que Jesús subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y me encanta porque dice que estableció a 12, ojo, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, parece que, que nuestra vida activista... Está en el enviarlos a predicar, o sea, lo que decía Josué, hacer, hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a montar? ¿Cómo va a ser el culto del domingo? ¿Cómo no perdemos la liturgia? ¿Cómo no lo... Oye, hay cultos céntricos, cultocéntricos, templo templocéntricos, todo lo que quieras, ministricéntricos, -ministri ¿no? Estamos ahí centrados en lo que hay que hacer. Pero es que antes de eso, Jesús nos llamó, llamó a los discípulos para que estuviesen con él. Mm. Antes de enviarlos a predicar, estar con él. Ahí está la, la base, ahí está el bracito que nos han cortado. Pero no la pandemia, eh, la comodidad. La comodidad, las circunstancias, el sistema de este mundo. Nuestros mm. propios sistemas que nos hemos montado. Nos, nos hemos arrancado un bracito, un tentáculo. Sí. Y se lo hemos y dado a Netflix.
2: Te... <risa> sí. Yo se lo he dado en muchos y,
0: y, y, y a Facebook, y a Instagram, sí. y a TikTok y ahí estamos, sí. y, 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 su, y bueno, habrá consecuencias de esto, pero tenemos que permitir que ese brazo nos vuelva a crecer, estar con él, sí que tenemos que hacer muchas cosas, claro que sí, pero la plataforma es estar con él. Me
2: encanta, me encanta. Nada más que añadir, es precioso eso que, que has dicho, y, y es un descubrimiento, igual que, que en cualquier relación, que, que se atrofia, que es súper raro, cuando ya no he visto a Tamar durante una semana o... Y a veces con Dios lo hacemos así, estamos meses sin realmente... O sea, es todo tiempo productivo, pero es, es que es elemental, es de donde fluye todo, es de donde... Y eso es lo que más hemos vivido nosotros en, en este último año, creo, también. Sí, la, so, es, sí,
1: la importancia de recuperar la oración. Eh, eh, en, eh, con la mentalidad de estar con Dios,
0: sí. ¿no? Mm. ¿no?
1: Como ese tiempo pues, de volcar tus necesidades, mm. o incluso... O de cumplir. Pues, o de, exacto. O, sea, mm. sí, o, o un tiempo de oración, ¿no? De, tal, sino Aprender a disfrutar de la presencia de, de estar con Dios, del privilegio que eso supone, ¿no? Estás, eh, he estado leyendo Hebreos estos días y la mm. maravilla ¿no? de... Del, Jesús acercándose, ¿sabes? Eh, ya no nos acercamos a un monte de ley que nos juzga, sino la puerta está abierta mm. y por eso nos podemos acercar confiadamente porque se ha trabajado un espacio, el lugar santísimo ha sido abierto, ahora soy mm. yo santo, no sé, el disfrutar de eso, disfrutar Totalmente. de eso y, y de aprender a disfrutar solo, solo de estar con Jesús. No vengo a que me cuentes planes, ni a contarte yo los míos, ni vengo a orar por una predicación, ni vengo a orar por tal, sino quiero estar contigo sí. un rato y estar en silencio, eh, claro. no sé, recuperar esa oración, ¿no?
0: Sí, en, las, en, la, en el podcast de, de Vuelta al Origen hubo un, un, un episodio que tomé el tiempo de hablar de cómo el significado de la palabra orar es hablar, mm. orar de, de, de oralidad, hablar. Mm. Y creo que es un concepto equivocado. Mm. O sea, el, fíjate, eh, me estoy atreviendo mucho, pero creo que la palabra orar eh, es un concepto equivocado en el sentido, entiende, nosotros lo usamos a, con sus aplicaciones, ¿eh? no, no solo con la etimología de la palabra, evidentemente, pero al final eh, la palabra que está en griego para orar es una palabra que significa encuentro de deseos. Uh -huh. encuentro de deseos. Y creo que es ahí donde lo que estamos diciendo, Josué Filip, donde está lo que estáis diciendo es donde encuentra sentido. Es decir, es, eh, um, estar con Dios, no es solo hablar, ¿no? es también poder estar un rato en silencio, un rato a solo, un rato cantando, un rato bailando, un rato tirado, un rato pidiendo por los demás, un rato tomándote un café, un rato, ¿sabes? Y no, se re, y no se remite a un tiempo devocional de 10 de minutos. Es que al final, eh, oh, o de 10, o de 15, o de 20, es que al final es un día es una vida mm. de cercanía, de ser, de, 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 como decía nuestro querido amigo Raúl de la O, eh, Josu, cercanía y movimiento, movimiento. pero primero sí. cercanía. Mm. Me
2: encanta. Súper potente. Y justamente a eso estamos invitando a gente. O sea, a eso nos ha sorprendido Dios. Y después hay una visión de tener una casa abierta 24 horas donde pueda venir gente a cualquier hora del día para pasar tiempo con Dios y con un jardín. Y con un lugar de creación que le vino a tomar esa visión algún día que fue impresionante, pero el, el inicio es ese,
1: justamente lo que habéis dicho: el volver a redescubrir la intimidad con Dios. Es que eso, eso, y ahora que se me entiendan las diferencias, lo hemos perdido en comparación con nuestros colegas católicos. Porque, mm. si, o sea, ya sé que el concepto no es el mismo, pero cuando la gente tiene una crisis espiritual y necesita rezar y, y tal sabe que las iglesias católicas están abiertas.
0: Mm. Sí, totalmente.
1: Y sin que nadie les moleste, entran y oran. Sí. ¿vale? Y le rezan a Dios y le ponen una vela y tal. Quien que me está escuchando, que, no, que sepa lo que estamos hablando. No estoy reportando eso, pero qué guay sería no que, que, que hubiera espacios como el que tú hablas, Filip, donde alguien diga yo necesito un lugar para orar. Mm. Y yo sé que está abierto, que no hay una liturgia, que no hay una predi, un tiempo de alabanza. Simplemente... Yo sé que aquí me puedo sentar, que me puedo poner a hablar con Dios y hay otra gente que está haciendo lo mismo que yo, mm -hmm. y, pero yo puedo estar aquí solo hablando con Dios. Este espacio, es, Esa parte de las iglesias evangélicas, al meter horarios a los cultos de oración, eh, estamos matando un poco esa, ese, sí. ese espacio tan libre de endro, oro, y luego me marcho mm. con libertad. Qué, qué guay que este espacio, Philip. Qué guay. Gracias, qué guay.
2: Gracias por invitarme.
1: No, ah, es que, que tengáis
0: venir. una jornada buenísima allí hoy. Y Josu, nosotros nos vemos la próxima semana, la semana ¿no? Con más, viene... con más giro, 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 con, gironines con, o gironenses, con ma, ¿cómo se dice? Con, con ma, no sé, ah. con, con, <risas> más, con, más, con más girones. <risas> Onda Paz presenta 30 minutitos: La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Zedake, Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo, sí, claro, pero en la lengua, creedme, ni rastro de pelo.